0: Och Välkommen till Go to Work Talks, en podd om det hållbara arbetslivet. Jag tycker det är lite som när ett barn säger att jag äter falukorv och ingenting annat, det är gott, allting annat är äckligt innan de har smakat någonting annat.
1: Hej och hjärtligt välkomna till dagens Go to Work Talks och det är det fjärde avsnittet i ordningen för de som möjligen har missat något. I den här podcasten som inte är allt för lång så kommer vi ägna oss att prata om arbete och arbetsliv. För det är där vi ägnar oss åt på Go To Work, Vi hjälper kunder att byta arbetssätt, byta kontor, ställa om, bli bättre helt enkelt tänker vi på att jobba. Och arbete är ju något som alla förhåller sig till på något vis, i alla fall de flesta av oss som är i vuxen ålder har möjlighet. Gemensamt för alla av oss är ju att vi vill må bra på jobbet och gärna känna att vi skapar ett värde. Och idag på det temat så tänkte jag att vi skulle ägna oss åt kultur på företag. Hur skapar vi den? Och hur skapar vi en bra kultur och en sund kultur och även hur ledarskapet utvecklas eller behöver utvecklas för att anpassas till det vi kallar då för det nya arbetet eller det nya, the next eller never normal situationen vi har. Jag heter Peter Robertson och jag kommer vara värd för det här samtalet och jag har såklart en gäst med mig också. Men innan jag presenterar gästen så ska jag berätta lite grann om vår kultur. Det här avsnittet skulle vi egentligen ha spelat in för två dagar sedan men det gick inget bra för att jag hamnade i ett tillstånd där jag blev irriterad på min gäst. Jag blev så arg så att min hastighetsmätare gick in i röda zonen eller varvräknare. Och den röda zonen för det som är bekanta med den, det är tillstånd när vi blir korkade. Vi blir dåliga på att fatta beslut och, och vi agerar med känslor. Och det var precis vad som hände med mig. Och när det väl hade skett så insåg jag att det här går inget bra. Eller min gäst insåg det, för hon sa det till mig att det tror inte vi ska göra det här. Och, och som präglade det samtalet, det var att jag kände mig faktiskt ganska trygg i att Ramla in i den zonen och jag berättade också hur jag kände. Och jag fick ett jättebra svar som också var att det är okej okay att du kände så. Sen kom vi fram till att det var nog lika mycket eller kanske ännu mer mitt eget fel. Så jag ber jättemycket om ursäkt till min gäst för att jag var bara dum. Men det handlar om vår kultur. Vi har högt i tak eller vad vi kallar det mycket tillit. Vi vågar vara öppna med varandra- och att vi hamnar här beror ju på att vi har jobbat med den frågan. Och vi vill nog hjälpa till och dela med oss lite grann till er andra där ute också. Att det här är fullt möjligt att göra för er också. Så en del kultur blir idag, också blir en hel del ledarskap. Och för att reda ut det här lite grann så har jag med mig en gäst. Och hon heter Lina. Nu ska jag släppa in dig så ska du få presentera mer om dig själv. Vem är du? Hej och välkommen.
0: Tack. Och tack för din fina redogörelse för vår lilla schism dagen. Jag tyckte också att den var ett bra bevis på att vi faktiskt har en kultur som präglas av precis det du sa. Och det tyckte jag var väldigt bra att få det beviset. Och för mig är det just väldigt viktigt. Det är en av anledningarna till att jag trivs att jobba på GoToWork också. Att vi faktiskt lever som vi lär i många avseenden. Och att det är okej okay att både känna och tycka olika och att säga det. Och jag uppskattar verkligen den öppenheten. Jag tycker det är härligt Rent av, med lite diskussion ibland, uppfriskande när man får veta att saker väcker reaktioner. Jag tror att det är bra att rensa luften och jag tror ju som du vet väldigt väl på kommunikation och öppenhet. Så att för mig var det bara, bara en bra upplevelse egentligen, även om det inte var kul att du blev ble på dåligt humör.
1: Nej, <här> jag var ju tyvärr där innan så det var inte någonstans hos dig. Vi jobbar med förändringsledning båda två och träffar super många kunder just nu som... Påverkas massor av ska säga, efterdyningarna av pandemin och vi har en digitalisering som går i en rasande takt. Och när vi då är där ute så, så möts man av, av ett antal utmaningar som våra kunder har. Och förra gången som då pratade jag med Vibeke om det här med välmående och det nya arbetslivet. Och då, då lovade jag att jag ska ställa en fråga till dig som handlar om just det här med kulturen. För när vi när jag möter kunder så upplever jag att många säger att det går inte att bygga kultur på distans och vi måste ha folk tillbaka till kontoret. Håller du med om det? Känner du igen dig i det? Ida?
0: Jag känner igen mig att, att folk säger så. Jag tycker det är lite som när ett barn säger att jag äter falukorv och ingenting annat. Det är gott, allting annat, det är äckligt innan de har smakat någonting annat. Det är lite samma tänkande tycker jag, om jag får vara lite raljant här. Men... Jag häpnar faktiskt lite ofta nu för tiden av hur vi vuxna människor- Tror oss veta saker innan vi har provat. Och, och, och
1: det, det är ju såklart, jag känner ju igen det i någon mening. Men det är ju ändå en, en utmaning eftersom det är ganska mänskligt också mm. i, i sin form. Och då, då påverkar det ju då rätt många medarbetare. Och speciellt om man är en ledningsgrupp där det här är ganska vanligt att man känner ett motstånd till, till... Även den förändring man är själv med om att försöka utveckla och bedriva så har man ett eget inre motstånd. Som ger sig ju då uttryck i att man försvarar att man inte vill göra förändringen och så säger man sådana saker då som att det går inte att bygga kultur här hos oss på ett annat sätt. Min reflektion bara, jag ska säga den, mm. det, det kan ju vara att det handlar rätt ofta om att de bolagen har ju vant sig vid att göra på ett mm. sätt i hundra år mm. och då, då är det som med alla andra vanor och beteenden, de är jättesvåra att förändra, men jag håller med dig. Man måste börja tänka att nya, nya förutsättningar kräver också nya sätt att göra saker på. Kan det ligga något i det?
0: Absolut, och jag tror egentligen att man ofta överdriver det här med att förändring väcker motstånd. Jag tror att det, jag vet att det är sant, förstås. Men det handlar ofta om förklaringar som kanske inte egentligen handlar om ett, ett aktivt. En motvilja hos människor mot att lära sig eller pröva nya saker. Jag upplever ofta att människor är ganska nyfikna på nya saker. Men dels kan det handla om att man inte får förutsättningar att förstå vad det handlar om. Kommunikationen är urusel från de som har bestämt sig för att någonting ska förändras. Möjligheten att själv vara med och påverka är för dåliga ofta människor vill gärna bli lyssnade på, få en möjlighet att påverka sin egen arbetssituation och om man bedriver förändring genom dekret och instruktioner om hur människor ska förändra sina beteenden så ja då väcker det jättemycket motstånd instinktivt för människor vill inte bli behandlade så. Så det handlar väldigt mycket om hur man bedriver förändring också.
1: Hur långt går ansvaret för ledare i en organisation- för att få, få det här att ändras så att säga? Ligger det bara hos dem? Ligger det hos medarbetare också? Finns det några enkla snabba genvägar- för att komma till rätta med sättet vi kommunicerar- i en organisation på då, för att kunna genomföra förändringar? Det var en jättelång fråga, ursäkta. Du får plocka vad du vill ur den. Men ansvar för ledarskapet, och vad, vad behöver de tänka på att göra?
0: Dels tror jag att det är skillnad på- Liksom en hög ledning, vd-nivå eh, och de ledare som är närmast medarbetarna. Alltså man har olika roll i en förändring och båda, alla ledare är jätteviktiga nyckelpersoner i förändring men på olika sätt. Så högsta ledningen behöver ju betona och visa på, motiveras. Alltså det här är viktigt för organisationen, för företaget att göra det tydligt att, att, att de står bakom den förändring som ska göras. Men det är ledarna som är närmast, alltså de personalledande cheferna som kan påverka egentligen engagemang och engagera sina medarbetare och förklara what's in it for me. Liksom att Hjälpa medarbetare och coacha medarbetare i förändringen. Och sen skulle jag bara vilja säga att ibland tycker jag att det låter så svartvitt. En del säger att ja, det är gammaldags att, att styra eh, på något sätt förändring uppifrån. Alltså att cheferna ska, ska leda en förändring. Utan nu ska all förändring komma underifrån. Och det ska vara medarbetardrivet och så. Och för mig så blir det där en liten så här... Falsk dikotomi, det är inte antingen eller, det är inte svart eller vitt, det är inte antingen cheferna som ska driva förändring eller medarbetarna som ska kreera fram och samskapa fram en förändring utan det här är ju ett samspel och alla måste ju med om man ska förändra en organisation i grunden. Man måste på något sätt lyckas få med sig alla och den kollektiva intelligensen blir förstås mycket större om, om man lyckas göra det här på ett sätt som involverar alla.
1: Jag håller helt med. Jag, jag tror att vi alla har, vi har alla varsen, eller vi har lite olika roller i. Dels har vi det alltid i en organisation, men det gör ju också att vi har lite olika förväntningar på varandra i vad vi behöver faktiskt göra. Jag, jag förväntar ju mig att, att ledning i organisationen jag jobbar i ska ta ansvar för att peka ut riktningen. De ska vara mm. och visionära
0: mm. och
1: jag uppskattar till och med att jag får mål ibland som jag mm. får till mig. Sen kan jag känna mig ytterst tacksam över att få vara delaktig och också formulera ibland mm. målen.
0: Mm. Jag tror att vi håller med varandra helt och hållet. När du säger det så väcker du en tanke hos mig för att jag tror att något som verkligen väcker motstånd i en förändringsprocess det är ju... Otydliga förväntningar, otydliga, eh, otydlig kommunikation kring varför man ska göra och hur det ska gå till och när det ska hända och sådär. Vilket skapar en oro hos, hos många medarbetare. Vi släpper
1: lite grann det här förändringsarbetet en stund för det är väldigt naturligt att vi hamnar där. Eh, vi ska tillbaka lite grann till det här, de nya arbetets förutsättningar och den distribuerade organisationer mm. och krav på ledarskap i den typen av organisationer. Vi pratade mycket med Vibek om det här med välmående och ansvaret för både ledare och medarbetare i en organisation. Mm. Speciellt under de här tiderna. Då. Men en distribuerad eller digitala organisationen ställer det nya krav på ledarskapet skulle du säga?
0: Mm. tänker på det här med ledare och peka ut riktning och vara tydlig och så. Mm. Det tror jag absolut är nödvändigt om man ska lyckas med en större förändring. Men samtidigt så tänker jag också på det här moderna ledarskapet. att Där kan man inte... så. Här Peka ut en riktning och säga nu har jag fattat ett beslut och nu står jag fast för det oavsett vad som händer. För man måste vara lite öppen och agil och lyhörd för att förutsättningar förändras och att man möter nya idéer. Så man måste också vara ödmjuk nog som ledare att kunna ändra sig om man inser att, att, det kommer, att förutsättningarna förändras eller att det kommer bättre idéer längs vägen. Så att man kan inte vara för rigid och det tror jag kanske blir ännu viktigare i ett digitalt ledarskap att man måste... Var eh, lyhörd och ödmjuk inför utmaningarna som, som ligger i det här nya. Att man måste lyssna hitta nya sätt att lyssna och fånga upp mm. idéer. Både utifrån organisationen och inom organisationen.
1: Hur får man det att hända då? För här tror jag att du är på någonting som är väldigt svårt för jättemånga ledare. Som har vant sig vid att, att, att leda är det lite grann var inne på. Det räcker med att jag är duktig på att peka ut riktning. Och jag kan jag är svinbra på att presentera powerpoints för andra mm. i, min, i min närvaro. Och säga en bra chef på grund av det, nu rallerar jag förenklar kraftigt, men det hänger också ihop med att man har vant sig att det funkar rätt okej okay, eftersom folk har varit på plats och kommit till rummet som jag kallar dem till och så mm. vidare men nu har du inte längre kvar den kontrollen den här, att, att då då förutom att man måste förhålla sig till det och sen också kunna jobba med någonting som man inte har övat så mycket på, kanske lyhördhet, öppenhet mm jag lägger till transparens och lite tillit och lite sånt. Mm. Är inte det jättesvårt för vilken ledare som helst?
0: Det är jättesvårt. Förr kunde man ju möjligen hävda att kunskap är makt. Och sitta och hålla på kunskap och information. Och det var ett sätt att liksom säkerställa och kontrollera att man hade mer makt än medarbetarna som inte visste lika mycket. Det där är ju i sig ett förlegat synsätt. Och nu räcker det ju med att ha en smartphone i handen för att vara den smartaste personen i rummet. Du kan ta reda på nästan vad som helst, när som helst. Och då funkar det inte att sitta och liksom eh, hårda, vad heter det på svenska, kunskap, lagra. Jag tror att man ska liksom inte dela med sig utan öppenhet och generositet och working out loud och liksom dela och bygga på varandras idéer. Det är ju det som är det moderna sättet att leda och samarbeta i en organisation.
1: Där kom det ett begrepp som jag känner igen, men jag tror att lyssnarna kanske inte alltid känner igen det. Mm. Working out loud, vad, mm. vad är det?
0: Ja, men det, det tror jag är ofta en av de svåraste delarna i det här nya ledarskapet och den här nya digitala samarbetskulturen som vi måste bygga. Nu är vi inne på det här med att bygga kultur på distans igen men att våga jobba öppet, tänka högt, dela ofärdiga idéer, jobba i samma dokument från början och inte när du tycker att du är nästan färdig och har polerat dina ord utan dela det direkt och öppet och jobba med utkast tillsammans och inte lagra fyra, fem, sex versioner av, av en presentation utan jobba i samma hela tiden. Det är ju ett sätt att, att praktisera working out loud.
1: Och det gäller också förstås letarskapet också att man har den öppenheten och transparensen, eller?
0: Ja, definitivt. Mm. Vill du verkligen dra nytta av dina medarbetares liksom, intelligens och, och innovationskraft och idéer så ska man ju bjuda in så tidigt som möjligt till att utveckla en agenda för ett möte eller vad det nu må vara för någonting tillsammans istället för att tro att chefen alltid vet bäst och ska liksom, styra hela vägen utan bjuda in så tidigt som möjligt.
1: Det börjar bli dags att runda av det här samtalet faktiskt. Det kan, vi skulle kunna prata hur länge som helst om det här ämnet såklart och precis som vanligt, är ni tycker ni det här var intressant och vill höra mer, låt oss veta det. Låt oss också veta vad ni tyckte skulle kunna ha gjort så annorlunda eller bättre. Vi älskar att jobba öppet, transparent och utveckla oss tillsammans med våra kunder under resan. Bäst att tillägga också innan vi avslutar och Lina du ska få sista ordet så börja fundera på ett tips du vill skicka med oss när det gäller hur du blir en bättre ledare eller bygger bättre kultur. Ett enda för dagen så ska jag bara säga att stort tack för att ni lyssnade. Och checka gärna in oss igen som sagt i Etern, vi finns på vår hemsida Go To Work och vi finns på LinkedIn om det är någon som är sugen på att hålla koll på när vi släpper nya sådana här samtal om trender, nya arbetsliv och annat smått och gott faktiskt. Så då avslutar jag och säger stort tack för idag och Lina. Vad vill du skicka med oss?
0: Lyssna för att förstå. Inte lyssna för att komma med ett smart svar- utan verkligen lyssna för att förstå. Var öppen för andras perspektiv på riktigt. Det där kan man behöva påminna sig om- för att kunna verkligen dra nytta- av de olika perspektiven som finns. Har du frågor eller funderingar om avsnittets innehåll eller vill prata mer med någon av våra experter? Alla kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida. Besök oss på gotowork.se och följ oss gärna på LinkedIn. Och du, prenumerera på vår podd Go2Work Talks så missar du inte nästa avsnitt. Tillsammans designar vi ett hållbart arbetsliv.